0: Está María Magdalena, sentada a los pies de Cristo, hay lágrimas en sus ojos, hay pena en su corazón, el saber que Dios le ama, la llena de compunción, dolida por su pecado, contempla a su Salvador.
1: Hola, te invito a que contemplemos a Marta y a María Magdalena desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Mientras continuaban su viaje, él entró en un pueblo donde una mujer que se llamaba Marta lo recibió. Tenía una hermana llamada María que se sentaba junto al Señor a sus pies y lo escuchaba hablar. Marta, encargada de mucho servicio, se le acercó y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para hacer el servicio? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Solo hace falta una cosa. María, ha elegido la mejor parte y no se la quitará. Palabra de Dios. Meditemos, hermanos, un poco acerca de lo que nos dice el Señor en estas palabras. María Magdalena comprende por qué Cristo pide a sus discípulos la renuncia y la docilidad a la gracia. Estas disposiciones son indispensables para ponerte en movimiento, para ponerte en las huellas de Cristo. Y ahora, comiencen las cosas bellas. Ella siempre fue la primera en hacer preguntas, en suplicar las enseñanzas, en abrir los oídos cuando el Maestro hablaba. Una cosa es prepararse para recibir todo de Cristo. Otra, es recibir, escuchar la palabra de Dios, intentar ponerla en práctica y construir una persona
2: virtuosa.
1: Porque la disposición del corazón solo vale si buscamos la verdad y el amor de Dios. María Magdalena comprendió entonces la importancia de la sabiduría bíblica. Escucha Israel, escucha. Presta oído a la verdad. Recíbela de tu Dios. Recibe la palabra de Dios sembrada en tu corazón. Enraízate en la palabra de Dios. Deja que germine la semilla que Cristo ha depositado en tu mente. Déjate iluminar por la luz del profeta por excelencia. Y entonces comprenderás. Como Dios ama Y solo desearás una cosa de ti Amar como Dios ama Amarás a Dios más que a nada Y a tus hermanos En un verdadero amor Por el bien de Dios Cuantos más pronuncies palabras de amor Más actos reflexivos harás Más virtudes surgirán en ti más proclamarás las maravillas de Dios Siguiendo a Cristo Una vez libre de todos los pecados y demonios María Magdalena fue consciente de su oportunidad de estar con Cristo Ella permitió que Él lo guiara Nada sin embargo podía molestarle. Cristo está allí Jesús está presente en mi vida ¿Qué voy a temer? Al permanecer a los pies de Cristo Al estar cerca de la fuente de agua viva Al saciar tu verdadera sed Nos muestra la importancia, la necesidad La tarea suprema de toda la vida humana Nuestro ser, nuestras expectativas Al tomar su defensa Cristo le mostró la meta de su vida Ver a Dios en la vida eterna. Te hizo entender por qué nos ha creado. Para estar en Dios y compartir su vida. Te aseguro que Él era quien podía saciar tu sed. Qué alegría escuchar su voz. Lo miraste y lo viste. La palabra que estaba con Dios y tomó nuestra condición humana. Cristo te dio para vivir un momento privilegiado y nadie lo puede aprovechar. En ese momento probaste lo que serán las delicias de la vida eterna, la dulzura de la palabra divina. Fuiste alimentado por Cristo. Ahora disfrutaba de las delicias de lo que sería el banquete divino en el reino. Te alimentaste de la mesa del Señor. Recordaste en este momento este encuentro que Cristo tuvo con la mujer samaritana. Cristo le dijo, yo soy el agua viva, el que bebe de esta agua vivirá siempre y el agua que yo doy será en los que lo reciben un manantial de agua que brota para vida eterna. Magdalena, ¿entendiste lo que Cristo te mostró? ¿Qué será la vida eterna? La vida eterna es la contemplación del misterio de Dios, su verdad, su bondad, su unidad con el Padre y el Espíritu Santo su sencillez, su amor, su belleza. ¿Estaremos siempre hambrientos y sedientos? Un día estaremos íntima y definitivamente unidos a la pura y perfecta bondad de Dios. Ya no necesitaremos satisfacer las necesidades del cuerpo. Seremos plenamente felices, sin nada, poseyéndolo todo, sin nada. Seremos llenos de la abundancia de la casa de Dios y estaremos satisfechos cuando su gloria se manifieste. Y este, esto es lo que María Magdalena entendió. Si no poseyó esta vida íntima y definitivamente poseyó al menos a quien, siendo todo, puede satisfacerlo. Tal fue la mejor parte que María había elegido que nunca le será arrebatada.
3: Quiero estar y aquí tener mi morada mi corazón se estremece por tu amor en mi vertido no tengo más que mis lágrimas para ofrecerte señor
0: esas lágrimas preciosas a mis ojos brillan más que las perlas numerosas que fulguran en el cielo. Más que la estrella luciente que brilla en el cielo oscuro, amo el corazón amante que un día llegó a ser
3: acaso al alma que no pecó, pues yo de una triste vida vengo a ofrecerte el ocaso, la marchita de Jesús mío en su mismo
0: amanecer. Si sí, amo de la bella los puros y suaves rayos, amo también, o oh María, un radiante atardecer, y mi bondad infinita, colocar al pecador junto al alma virginal dentro de mi corazón. De consuelo ha dejado atrás el duelo y rebosa de alegría, ya nunca se apartará de aquel descanso de amor. Orante, contempla a Cristo, ha escogido lo mejor.
4: Veremos
1: ahora la adoración, que es la unción en Betania, del Evangelio de San Juan, capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de la muerte. Allí le dieron una cena, y Marta sirvió, mientras Lázaro era uno de los que se sentaba a la mesa con él. María Tomó un aceite perfumado costoso, hecho de nardo aromático genuino. Ungió los pies de Jesús y lo secó con su cabello. La casa se llenó de esta fragancia del aceite. Entonces Judas, el discariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a traicionar, dijo, ¿Por qué este aceite no se vendió en un salario de 300 días y se les dio a los pobres? Dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y tenía la bolsa de dinero y solía robar las contribuciones. Entonces Jesús dijo, déjenle en paz, que se quede con esto para el día de mi entierro. Siempre tienes a los pobres contigo pero no siempre me tienes a mí. La gran multitud de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre
4: los muertos.
1: Y los principales sacerdotes conspiraron para matar a Lázaro también, porque muchos de los judíos se estaban apartando y creían en Jesús a causa de... él.
5: La dicha que vengas a mí Y escojas quedarte en mi casa Lo que regalas de tu boca No permite que anhele otra cosa Solo a tus pies, oh Señor, mi alma encuentra la paz. Solo ahí calla mi corazón y descubro realmente quién soy. Nada se compara con tu presencia Mejor que la vida es tu amor Solo una cosa es necesaria Solo contemplarte Señor La mejor parte escojo yo que no me será quitada la mejor parte escojo yo la que seduce a mi corazón la mejor parte escojo yo la que no me será quitada la mejor La que me lleva a la santidad Meditación
1: Después de la resurrección de Lázaro Cristo encontró refugio en Efraín Estaban lejos de la amenaza debido a los judíos Que estaban dispuestos a apresarlo y matarlo Permanece solo con sus discípulos la Pascua está ya por acercarse. Antes de entrar solemnemente en Jerusalén, Cristo hizo una parada en Betania. Allí encontró a sus muy queridos amigos Lázaro, Marta y María. Todos fueron invitados a una cena en honor de Cristo. María se acercó a Cristo con un perfume de gran precio y delicadeza. En medio de la comida, quitó la tapa de este frasco de perfume. La habitación estaba llena de su muy agradable olor. Por todos lados, los ojos de los invitados buscaban de dónde provenía este olor. Vieron a María Magdalena con el frasco en la mano, derramando delicadamente el precioso nardo sobre los pies de Jesús. Lo secó tiernamente con su cabello. Este gesto de María dio lugar a animados comentarios. Judas se sintió ofendido. Este gesto fue inútil, lujoso y escandaloso para muchos. Fue inútil porque no cubría ninguna necesidad. Fue lujoso por su precio y su valor, por gastar tanto dinero en este gesto. Fue escandaloso porque hubiera sido mucho más rentable vender este perfume y dar este dinero a los pobres. Cristo asumió una vez más la defensa de María Magdalena porque... Este gesto fue tan profundo, tan rico y tan libre. Este gesto fue profundo porque mostraba todo el agradecimiento de María Magdalena por las obras de Dios. A través de este gesto María Magdalena agradeció toda la obra de salvación que el Señor había realizado hacia sus amigos, hacia sus hermanos, ella misma y todos los hombres. Su gesto fue un fruto de una oración donde reconoció en Cristo todas las acciones salvadoras que ha de realizar por todas las personas que encontró en estas ciudades y caminos que se encontró. Siguiendo a Cristo, pudo reconocer que todas esas acciones y palabras no pueden provenir del poder del hombre. Solo Dios puede hacer tales obras». Este gesto fue rico en adoración. La obra del Señor manifestó su divinidad. María Magdalena no se equivocó. Ella vio y creyó. A través de esta acción, María Magdalena rindió homenaje a toda la Santísima Trinidad. Adoraba al Padre que le envió a su único Hijo para dispensar su espíritu espíritu santo adoraba al pastor según el corazón de dios tan esperado por los profetas venía a buscar a los pecadores para llevarlos a la vida eterna adoraba al hijo de dios que había venido a cumplir en todos los sentidos la voluntad de su padre adoraba al que es la resurrección y la vida como dijo en Palabras y Acciones cuando resucitó a Lázaro de la tumba. Este gesto fue un regalo genuino, completamente gratuito, que no requirió una devolución. María Magdalena ofreció a Jesús el regalo más hermoso y más querido, y sin embargo se dijo a sí misma, «¿Qué es este don comparado con el don de Dios?». Dios nos da la vida. ¿No es para Él inútil, lujoso o incluso escandaloso? ¿Qué puede esperar Él a cambio? Dios no nos necesita para vivir, para ser más grande, más bello, más verdadero, más bueno, ni más perfecto. Dios es suficiente para sí mismo. La vida que Él nos da no agrega nada a su perfección a su ser la vida que Dios nos da es lujosa porque nos da todo Él nos da su ser su imagen nos invita a su semejanza el hombre con la libertad dada por Dios quería ser como Dios y sin Dios Dios, fiel a sí mismo ha venido a nosotros preparando la venida de su Hijo para darnos a su Hijo, para que Cristo se entregue a sí mismo y nos abra las puertas de la vida eterna. Él nos da para ser sus hijos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, que Él da en plenitud. María Magdalena hizo bien en dar todo lo que tenía. Además, este gesto, nos dijo Cristo, se anunciará donde quiera que se anuncie el
4: Evangelio.
5: que la vida es tu amor solo una cosa es necesaria solo contemplarte señor la mejor parte escojo yo la que no me será quitada la me Escojo yo, la que seduce a mi corazón, la mejor parte escojo yo, la que no me será quitada, la mejor parte escojo yo. Que me lleva a la santidad
1: La resurrección de Lázaro En el Evangelio de San Juan, del capítulo 11 Ahora estaba enfermo un hombre, Lázaro de Betania, que era el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con aceite perfumado y le secó los pies con sus cabellos. Era su hermano Lázaro el que estaba muy enfermo. Entonces las hermanas le enviaron un mensaje a Jesús diciendo, Maestro, el que amas está enfermo. Cuando Jesús escuchó esto dijo, Esta enfermedad no termina en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorar, y a los judíos que habían venido con ella llorando, se turbó. Y se turbó profundamente y dijo, ¿Dónde lo has puesto? Le dijeron, Señor, ven y ven. Y Jesús lloró. Jesús dijo, quita la piedra. La hermana del muerto le dijo Señor, ahora habrá hedor Lleva muerto cuatro días Sé que siempre me escuchas Pero a causa de la multitud aquí he dicho esto Para que crean que tú me enviaste Y cuando hubo dicho esto Jesús Gritó en voz alta Lázaro, sal ¿El muerto salió? atados de pies y manos con vendas funerarias y su rostro estaba envuelto en un paño. Entonces Jesús les dijo, les dijo «Desátenlo y déjenlo ir». Eres
3: mi hermano Lázaro y gran amigo de Cristo. Sufrí tu muerte pero solo dormías Un levántate y anda fue suficiente Amado de mi amado aún en la muerte obediente Yo también oí su voz, mi corazón muerto yacía levántate amor mío hermosa mía y vente y a la voz de mi amor Vete, vete y no peques más Se ha ido el invierno, se han ido las lluvias
1: Meditación Esta amistad con Cristo fue real Jesús amaba a Marta, María y Lázaro Cuatro veces en este texto El evangelista San Juan lo aseguró Cuando Jesús supo por primera vez Que Lázaro estaba enfermo Marta y María informaron a Jesús. Ese hombre que amas está enfermo. Inmediatamente después, cuando Jesús decidió, a pesar de la noticia, permanecer dos días en el lugar donde estaba, San Juan hizo esta observación. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Luego, cuando Jesús comenzó su viaje a Betania, mencionó a Lázaro como su amigo para sus discípulos. Los mismos judíos, cuando vieron a Jesús llorando junto a María Magdalena, que también lloraba, dijeron, Mira, cómo lo amaba. Todas estas palabras no, nos muestran la amistad que existía entre Jesús y la familia de Betania. Esta amistad es una oportunidad, para comprender el verdadero significado de lo que es la amistad. Un verdadero amor que trasciende nuestros horizontes humanos. Sabemos que su amigo Lázaro estaba enfermo. Jesús no fue inmediatamente a su lecho. El primer paso que dio fue hacerse presente a su amigo con el pensamiento, con la oración. Se tomó el tiempo para confiárselo a Dios para discernir el bien más perfecto para su amigo. Cristo nos enseñó que el mejor bien para desear a un amigo es el bien que Dios mismo quiere para él y para todos los que él quiere. Jesús podría haberse puesto en camino de inmediato para aliviar a Lázaro de su enfermedad. En cambio, esperó el momento que muriera Lázaro. Entonces Cristo decidió ir al encuentro de Lázaro y sus hermanas cuando más lo necesitaban, cuando más necesitaban su amistad. Y sin embargo, tenían muchas amistades ellos. ¿Cuántos judíos habían ido a ver a esta familia en Betania para estar con ellos y consolarlos? Pero la presencia de estos amigos no fue suficiente para sacarlos de su dolor. Y en lugar de sacarlos de su duelo, lo aplastaron con sus lágrimas. Jesús llegó a las puertas de la ciudad. Tan pronto como Marta supo eso, se levantó para encontrarse con Cristo. Ella le dijo a su hermana en secreto que el Maestro ya estaba ahí. Ella se levantó a su vez también para encontrarse con su Señor. La ternura de Cristo se desbordó en este relato sobre el consuelo. Cristo se tomó el tiempo de estar con cada miembro de la familia. Él se encargó de su dolor. Al ver a María tan triste, Cristo se estremeció con todo su ser estaba preocupado y lloró con el llanto de maría cristo consoló a marta y a maría encargándose de su dolor comprendió el estado de su corazón el estado de su alma lloró con los que lloraron este consuelo que cristo testifica a sus amigos no es solo un sentimiento de compadecencia es un momento total de confianza, de comprensión de uno con el otro. Ambos se acercaron a Jesús y le dijeron, Si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. A Marta, el Señor le respondió con estas palabras de esperanza, No te preocupes, yo soy la resurrección y la vida. Solo cree y tu hermano vivirá. A María, el Señor le respondió con lágrimas. Y los pasos para ir al sepulcro de Lázaro fue lo que le pidió. De pie frente a la puerta del sepulcro pronunció estas palabras que estaban. Lázaro, sal fuera, sal de tu sepulcro. ¿No fue esta palabra el signo de la más hermosa amistad? De Cristo con Lázaro y sus hermanas y con todos los testigos de esta escena Cristo con su acto reveló toda la profundidad que hay en una amistad el amigo quiere el bien de sus amigos quiere que vivan Cristo quiere el bien más perfecto que es llevarnos a su Padre y vivir su vida eterna quiere así explicar lo que dice no hay más grande amor que el que da la vida por sus hermanos.
3: El Maestro está aquí y te llama. Me levanté deprisa y fui hacia él. Fui testigo que de la muerte a mi hermano sacó primer testigo. Yo, la tumba mi amado dejó. Soy mujer. A... impidiera uh. levántate tú que duermes también levántate tú que duermes también sal fuerte.
4: pie de la cruz. En el Evangelio
1: de San Marcos nos dice, también había mujeres que miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre del menor Jacob y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido cuando estaba en Galilea y lo habían servido. También había muchas otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. En el Evangelio de San Mateo nos dice Había ahí muchas mujeres, mirando desde, desde lejos, que habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. En el Evangelio de San Lucas nos dice Las mujeres que habían venido de Galilea con él lo siguieron. Y cuando vieron el sepulcro y la forma en que fue puesto su cuerpo en él, regresaron y prepararon especies aromáticas y aceites perfumados. Luego descansaron el sábado según el mandamiento. Por último veamos lo que nos dice en San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena.
6: Saliendo del pretorio, marcha una procesión Con rumbo al calvario, sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda, llagándole esta No puede caminar No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito,
2: levántate
6: maldito. ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mires su actuación ellos ten
1: compasión Meditación. Después de este tributo con honor de Cristo, Jesús ascendió a Jerusalén. Entró en esta ciudad aclamado por una multitud. Luego pidió a sus apóstoles que prepararan la fiesta de la Pascua. La comida de la Pascua tuvo un ambiente especial. Jesús les dio su voluntad espiritual. Les da el pan y el vino Signos del sustento espiritual de su cuerpo y de su sangre. Judas dejó la comida para traicionar a Jesús. Pedro le prometió fidelidad cuando Jesús le dijo que lo repudiaría en esa noche tres veces. Fueron al huerto de los olivos. Cristo oró y aceptó la copa que le ofreció su padre. Fue arrestado por los soldados fue conducido frente al Sanedrín. La mañana estuvo frente a Pilato, quien no encontró en Jesús motivo de convicción. Frente a la multitud que gritaba, ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato se rindió, liberó a Barrabás y condenó a muerte a Cristo. Cristo fue cargado con su cruz. Subió la colina de la muerte. Su madre y María Magdalena, acompañadas de otras mujeres y de Juan, le siguieron de lejos. Él, nuestro Cristo, cayó tres veces. Interminable fue el dolor que sufrió Cristo. Por otro lado, María Magdalena tenía un rayo de esperanza esperando por un momento que Jesús fuera liberado del castigo que recayó sobre él, sobre su pastor, sobre su maestro. Ella había visto tantos milagros ocurridos de las manos de Cristo. Al llegar al lugar de la última tortura, se dio cuenta de que nada podría sacar a Jesús de esta situación. No entendió nada y aceptó la triste suerte de quien se declaró fuente del agua que brota para la vida eterna, que venía a cumplir la voluntad del que lo envió, del que es el buen pastor, de quien es el Hijo de Dios, de quien es la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Llegó al Calvario, donde está despojado, María Magdalena lo vio levantarse del suelo y puso sus brazos sobre la madera de la cruz. Escuchó las últimas palabras que Jesús le dijo a su padre, que le dijo también al buen ladrón, a su madre, a Juan y al centurión. Jesús no le habló a María Magdalena y María Magdalena tampoco le habló a Jesús permanecieron en un silencio doloroso. En el pasado derramó en silencio sus lágrimas y sus olores a Jesús. Se puede ver que en el fariseo no dijo una palabra y que en el banquete en Betania, donde hizo lo mismo con sus perfumes, lo hizo sin palabras. Ella derramó sus lágrimas y sus olores sobre Jesús en silencio. Estos aromas, lo mejor que tenía, lo hizo en silencio. Jesús ahora derramaba su sangre sobre María Magdalena, también en silencio. Entonces ella estaba sin palabras sin amor hacia Jesús y ahora Jesús no estaba sin amor hacia María Magdalena aunque no había una palabra en medio y el poder de su espíritu de su espíritu sufriente se extendió también en María Magdalena y ella por amor se conformó se consolidó en una solamente en una sola alma y en un solo espíritu con Jesús ella sufrió por amor lo que Jesús sufrió de los judíos y esta cruz crucificó también a María Magdalena ahora en Jesús y con Jesús estas espinas que coronan y entristecen tanto a María Magdalena como a Jesús y esa lanza que traspasó el corazón muerto de Jesús traspasó el corazón vivo de María Magdalena.
7: Señor, no soy nada porque me has llamado, has pasado. Por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido. Sé. Veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido. Sé. Señor, hoy tu nombre es más que palabras, es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio que quiero. Por ti me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible. Amarte y no seguirte, me has seducido, Señor, con tu mirada me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible. Amarte y no seguirte me ha seducido, Señor. Me ha seducido, Señor. Me ha seducido.
1: La Resurrección de Cristo Del Evangelio de San Juan, Capítulo 20 El primer día de la semana, María de Magdala llegó al sepulcro por la mañana temprana, cuando aún estaba oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Ambos corrieron, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Se inclinó y vio los lienzos de entierro, pero no entró. Cuando llegó Simón Pedro después de él, entró en el sepulcro vio los lienzos de entierro, allí, y el lienzo que había cubierto su cabeza, no con los lienzos de entierro, pero enrollado en un lugar, separado en su lugar, ahí estaba, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no entendía en la escritura que decía que tenía que resucitar dentro entonces los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó llorando fuera del sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados allí, uno a la cabecera y el otro a los pies donde había estado el Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando dijo esto, se dio la vuelta y vio ahí a Jesús. Pero no sabía que era Jesús. Y él le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, se, Señor, si se lo llevó. Dígame dónde lo dejó y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboní, ¿qué significa maestro. Jesús le dijo, Deja de, de aferrarte a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve donde mis hermanos y diles, Voy a mi Padre. Vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios.
2: ¿Cuántos pasos había dado ciego en la oscuridad? Olvidé de dónde vengo, me alejé
3: cada vez más de la felicidad Aunque fueron mis errores como arenas en el mar Aún más grande fue su amor
2: y calmó mi tempestad
1: El domingo, al amanecer, María Magdalena, acompañada de algunas mujeres, vino al sepulcro. En el camino se preguntaron quién les abriría la puerta. El estupor a su llegada vieron que la puerta estaba abierta. María Magdalena corrió hacia donde estaban los apóstoles que estaban en el cenáculo. Pedro abrió. María Magdalena exclamó, El cuerpo del Señor ha sido quitado. Pedro y el discípulo amado corren hacia el sepulcro. El discípulo llegó primero y pasó por su cabeza. Eh, se inclinó, vio. Pedro se unió a él y entró primero en la tumba. El cuerpo ya no estaba ahí. Las telas estaban arregladas y dobladas. Pedro y el discípulo amado entonces decidieron regresar a casa. Pero María Magdalena se quedó. Solo tenía un deseo en su corazón, encontrar el cuerpo de su amo, de su muy amado. Se le aparecen entonces estos dos ángeles y les dicen, ¿Por qué buscas al que vive entre los muertos? Vio un hombre y ella fue a su le dijo: Mujer, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? Y ella responde: Si tú tomaste el cuerpo de Jesús, dime dónde lo pusiste. Y ahí el hombre pronunció una palabra: Su nombre de pila, María. Y ahí María, en un instante, reconoció al hombre que estaba frente a ella Cristo estaba vivo había resucitado el encuentro de la mañana de Pascua entre los resucitados y María Magdalena terminó con esta prodigiosa charla en la que María Magdalena en su alegría se arrojó a los pies de Jesús pero Cristo la retuvo y le dijo no me toques todavía no he subido al padre pero ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi dios y a vuestro dios en su respuesta a cristo quería explicarle todas las razones por las que debería haber muerto y resucitado de entre los muertos si ha aceptado morir en la cruz, ha sido para resucitar y ocupar su lugar con su Padre, nuestro Padre, con su Dios, nuestro Dios. Ahora que había resucitado, ya no era necesario que María Magdalena retuviera a Cristo, porque si Cristo resucitó, estaba ascendiendo a su Padre. Así... De ahora en adelante, Cristo estaría para siempre con ella. ¿Sería ahora de otra manera? Ciertamente, María Magdalena ya no lo volvería a ver. Ella ya no lo seguiría. Su presencia con ella será de alguna manera mucho más fuerte, porque ahora Él estaba ascendiendo a su Padre. Estará presente ahora en lo más íntimo de su corazón. Cristo se abandonó a la voluntad de su Padre. Ha vivido la pasión, todos sus sufrimientos, todas sus humillaciones, en unión con el Padre y el Espíritu Santo. Se ofreció a sí mismo. En la madera de la cruz El lugar donde ofreció su vida Él estaba muerto Fue depositado en una tumba Bajó a los infiernos Para que su padre Viniera a buscarlo al tercer día Lo ha sacado de este lugar De indiferencia
4: Para llevarlo
1: entre los ángeles En el trono Que él ha preparado Su derecha Para él desde la eternidad y en esta ascensión abrió las puertas para Adán, todos los patriarcas, todos los profetas, todos los que creyeron en él, todos los que se arrojaron a su misericordia, todos los que se pusieron a sus pies, María dijo mi padre no es mi padre es también tu padre, mi Dios no es solo mi Dios es también tu Dios no me retengas mi lugar ya no está aquí terminé la obra que el Padre me había confiado mi lugar está ahora con mi Padre nuestro Padre me ha permitido encontrarme con ustedes para que sepan para que comprendan para que tomen conciencia de todo esto María mira créeme he vencido la muerte la muerte no me domina, estoy vivo, me he levantado. María, créeme, la muerte no te tiene a ti, ni a Pedro, ni a mis discípulos. A todos los que van en, con mis discípulos y que me siguen como tú me has seguido. Abrí las puertas de la vida eterna. El reino de mi Padre ya está disponible para ustedes, para ti. Por mi muerte, mi resurrección y mi ascensión, te ofrezco la gracia necesaria para tu purificación, tu santificación y tu glorificación. Por mi muerte y resurrección, eres ahora librada de las consecuencias de ese pecado original. Por mi muerte y resurrección, te entrego Padre adoptivo a mi Padre que está en los cielos Ustedes son hijos e hijas adoptivos ¿Viste mi costado perforado? Con donde salió agua y sangre La sangre es el agua viva de la que tanto les he hablado Agua significa mi cuerpo que es la iglesia de la que tú eres miembro Por esta gracia adquirida en la cruz por mi muerte por gracia y por la iglesia estás ahora integrada como miembro en mi cuerpo te doy para compartir mi vida la vida de mi Padre con el Espíritu Santo en la eternidad ¿conoces el inmenso regalo que mi Padre te ofrece y ofrece a todos los hombres? porque todos los hombres son sus hijos todos los hombres fueron creados a su imagen y semejanza. Todos los hombres de todas las razas, idiomas, pueblos y naciones están invitados ahora a disfrutar del banquete de la boda del Cordero. Seas consciente de la vida que tú y tus hermanos están llamados a vivir. Vívelo ahora. Porque vale la pena vivirlo. Respétalo porque es hermoso. Entiende, es un regalo de Dios. Comprende su valor que es invaluable. Ahora entiendes por qué fui el pastor tan esperado y proclamado por los profetas. Ahora percibes mejor los pastos de los que te he hablado. Imagina que los hermosos momentos que hemos intercambiado con los discípulos son solo los primeros de una vida eterna, tú y yo, unidos en el Padre y el Espíritu Santo.